1: Willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomoreni und ich freue mich heute auf Professor Dr. Nils Stieglitz. Ja, ich sage ganz herzlich Hallo, schön, dass Sie da sind, Herr Professor Stieglitz.
2: Ja, hallo, freue mich auch sehr. Dankeschön.
1: Ja, Herr Professor Stieglitz, Sie sind seit 2018 Präsident und Geschäftsführer der Frankfurt School of Finance and Management. Sie sind auch immer noch in der Forschung mit tätig zu den Themen strategische Entscheidungsfindung, unternehmerisches Risikoverhalten und organisatorisches Lernen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie wir heute über das Thema digitale Bildung im Finanzsektor sprechen werden und was auch so Ihre Impulse sein werden, wie sich Bildung ganz aktuell und auch in Zukunft ja verändern und weiterentwickeln wird.
2: freue mich auch. Vielen Dank.
1: Ja, Herr Professor Stieglitz, also erstmal freue ich mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir einfach mal darüber sprechen werden und wir auch vielleicht ein bisschen Einblick bekommen von Ihnen als Experten, der nun wirklich schon seit vielen Jahren in dem Themenfeld, in dem Umfeld auch tätig ist. Jetzt aktuell, speziell auch durch die Corona-Pandemie, haben wir einfach auch gespürt, dass die Digitalisierung nicht nur Gesellschaftsbereiche und Wirtschaftsbereiche verändert, sondern auch ganz konkret die Bildung. Ob das die Bildung in den Schulen ist oder auch speziell das die, Thema Weiterbildung beispielsweise. Wie würden Sie denn so aktuell die, diesen Veränderungsdruck durch Digitalisierung auch äh, beschreiben oder bewerten?
2: Ja, ich glaube, der, der Veränderungsdruck war schon vorher da. Also ich glaube, es ist relativ klar, dass Digitalisierung nicht nur einen Einfluss darauf hat, was wir lernen müssen, sondern auch wie wir lernen müssen. Und ich glaube, viele Themen haben wir auch schon diskutiert vor der Corona-Pandemie. Viele Themen waren uns auch schon vor der Corona-Pandemie bewusst. Aber die Corona-Pandemie hat natürlich diese ganzen Veränderungsprozesse nochmal beschleunigt. Ich glaube, das haben die Unternehmen gesehen, die sich plötzlich ganz stark mit dem Thema auseinanderzusetzen hatten, wie führen wir eigentlich virtuelle Teams? Das gab es vorher auch schon. Ähm, aber äh, plötzlich mussten wir uns alle in der Breite damit äh, beschäftigen und auf der anderen Seite ähm, mussten wir als Bildungsunternehmen natürlich uns auch mit der Frage auseinandersetzen, wie verändern eigentlich digitale Technologien, wie wir lernen können, wie wir unsere Inhalte transportieren können. Das ist auch nicht unbedingt ein neues Thema gewesen. Ich meine, Podcasts, Videovorlesungen, das hat es vorher auch schon alles gegeben. Aber ich glaube, dass das letzte Jahr diese ganzen Entwicklungen noch mal unter einen Brenngas gepackt hat und das Ganze noch mal beschleunigt hat. Und ich glaube, dass die Corona-Pandemie unsere gemeinsame Erfahrung im letzten Jahr dazu geführt hat, dass wir einmal sehen, dass wir uns inhaltlich mit Digitalisierung insgesamt ganz anders zu beschäftigen haben. Und zum Zweiten, dass digitale Bildungsprodukte durchaus auch Wissenslücken schließen können. Also von daher, Corona-Pandemie hat so ein bisschen als Beschleuniger von bestehenden Prozessen, von bestehenden Veränderungsprozessen eigentlich gewirkt. Und das wird auch sozusagen mit uns bleiben. Also ich glaube, das habe ich auch relativ äh, am Anfang der Corona-Pandemie hier an der Frankfurt School gesagt, wir werden nicht zurückkehren zum Januar hm. 2020.
1: Hm. Ja. Ja, ich denke auch, den Weg zurück wird es nicht geben. Ich hatte neulich auch die Professor Dr. Jutta Rump hier im Podcast, die auch gesagt hat, also das ganze Thema New Work beispielsweise, auch das wird in so einer hybriden Konstellation sich weiterentwickeln. Wir werden nach wie vor dann auch nach ähm, der überstandenen Corona-Pandemie das Thema Homeoffice, Remote Working haben und genauso können wir das ja dann auch übertragen auf das Thema Bildung, dass ich einfach einen Teil davon tatsächlich dann Remote abwickel. Für mich dann oder digital dann auch entsprechend nutze. Herr Professor Stieglitz, jetzt hatten Sie gerade gesagt, dass das schon vorher auch üblich war oder in einem gewissen Rahmen auch das Thema digitales Lernen ähm, schon ja mit Anwendung gefunden hat. Könnten Sie beschreiben, wenn wir jetzt so in Prozentzahlen vielleicht auch darüber sprechen, wie es vor der Corona-Pandemie, ähm, welchen Anteil es da hatte?
2: Also ich kann nur für die, für die Frankfurt School äh, mhm. sprechen. Und ich glaube sozusagen, dass wir äh, vor der Corona-Pandemie, wir als Frankfurt School, die sehr stark eigentlich auf die Präsenzlehre gesetzt ähm, haben, ähm, ungefähr 10, 15 Prozent eigentlich unserer Veranstaltungen, äh, unserer Produkte digital angeboten haben. Ja, natürlich hatten wir Web-based Trainings, äh, wir hatten auch unsere Online-Masterprogramme, aber das war halt eigentlich eher stärker in Nischen. Ähm, äh, Angebot. Und das hat sich natürlich jetzt komplett verändert. Und wir sehen halt auch, ähm, dass sich das dadurch für uns sich auch neue Marktchancen eröffnen. Äh, Aber sehr, sehr klar ist halt auch, dass für uns der Weg, das haben Sie gerade schon angesprochen, ich glaube, für viele Anbieter hybrid sein wird. Also ich glaube, die, die zentrale Frage wird sein, äh, wie wir auf der einen Seite äh, wirklich digitale Technologie nutzen können, um halt auch Lernfortschritte äh, erfahrbar zu machen. Und auf der anderen Seite, welche Lerninhalte wir eigentlich in der Präsenz weiterhin anbieten können. Weil wir sehen ja halt auch, dass halt Kommunikation schon etwas dünner ist in der digitalen Sphäre. Wir sehen, dass Netzwerken zwar möglich ist, dass das durchaus auch Spaß bringt, aber dass es doch kein perfekter Ersatz ist. Also ich glaube, dass die Zukunft des Lernens wirklich hybrid sein wird.
1: Mhm. Was glauben Sie, wie hoch wird der Anteil der ähm, analogen Veranstaltungen dann noch sein?
2: Also der wird auf alle Fälle zurückgehen. Ich glaube, ähm, das ist überhaupt gar keine Frage. Es wird eine Marktveränderung geben. Ähm, ich glaube, dass halt äh, viele Teilnehmer, viele äh, Teilnehmerinnen, viele Kunden gesehen haben, ähm, dass äh, digitale Lehre wirklich äh, funktioniert. Ähm, dass das spannend sein kann, dass das äh, aufregend sein kann, dass man halt, was lernen kann dadurch und dass das kein schlechtes Substitut ist von einer Präsenzveranstaltung. Ich glaube, darum müssen wir uns alle mit beschäftigen. Auf der anderen Seite, also von daher glaube ich, dass, dass sich das schon stärker durchsetzen wird und dass wir alle als Weiterbildungsanbieter oder auch als Hochschulen uns stärker diesem Thema zuzuwenden haben. Auf der anderen Seite sehen wir, glaube ich, halt auch, dass die Präsenzlehre, das Präsenzveranstaltung weiterhin sehr stark nachgefragt werden. Also viele von unseren Kunden ähm, wollen möglichst schnell zurück eigentlich ähm, auch in die Präsenzlehre. Ähm, also von daher ist mir da halt auch nicht banger. Also auch diese Vorstellung, dass der gesamte Bildungsbereich jetzt ähm, einer, einer digitalen Disruption er erfahren wird äh, in den nächsten Jahren. Das halte ich für nicht so wahrscheinlich. Ich glaube, es wird reine Online-Anbieter geben, die werden auch in den nächsten Jahren weiterhin sehr, sehr stark wachsen, aber ich glaube, gerade Unternehmen, Bildungsunternehmen, die beides können, die auf der einen Seite eine exzellente digitale Lehre machen können, aber gleichzeitig halt auch diese hybriden Veranstaltungen machen können, das werden die sein, die eigentlich die höchsten Wettbewerbsvorteile im Markt haben.
0: Mm-hmm.
1: Ja, spannend. Müssen wir mal abwarten, wie schnell dann auch tatsächlich so die, ja, die analoge Welt dann auch wieder angenommen werden kann oder analoge Modelle dann auch wieder tatsächlich beansprucht werden können. Herr Professor Stieglitz, wie hat es sich es denn gerade jetzt in dem letzten Jahr gezeigt? Wurde denn insgesamt weniger Bildung beansprucht, jetzt speziell auch vielleicht bei Ihnen? Also wurde Ihr Bildungsangebot insgesamt weniger beansprucht oder hat es sich wirklich nahezu verschoben, dass es tatsächlich ein Substitut dann wurde, das Digitalangebot?
2: Nein, also ich glaube, was man sehr klar gesehen hat, nicht nur in der Frankfurt School, sondern bei allen Weiterbildungsanbietern, ist, dass die, die Bildungsetats äh, zusammengestrichen worden sind. Äh, ich glaube, das ist das eine. Das zweite ist, äh, ich glaube, äh, alle Unternehmen hatten auch im letzten Jahr nochmal ganz, ganz andere Themen, äh, als jetzt wirklich in die langfristige Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, zu investieren. Äh, also die, die Bildungsetats sind unter Druck geraten, Gerade in dem Geschäft mit den Unternehmen, also diese, diese Customized Programs, das ist natürlich mehr oder weniger zusammengebrochen. Das muss man wirklich auch in dieser Deutlichkeit sehen. Ich glaube, was wir schon gesehen haben, ist, dass es eine Nachfrage gibt für ganz bestimmte Spezialthemen, also beispielsweise, wie führe ich virtuelle Teams, wie organisiere ich mich in meinem Homeoffice, wie gehe ich um, auch letztendlich mit der ganzen neuen Softwarearchitektur mit der ich mich plötzlich zu beschäftigen habe, da haben wir ganz klar auch weiterhin eine Nachfrage gesehen. Aber ich glaube, hier gilt es halt auch, dass man den Blick haben muss auf die langfristige Entwicklung. Und die langfristige Entwicklung ist klar positiv. Ich glaube, lebenslanges Lernen, das wird immer deutlicher. Das ist nicht nur so ein Sonntagswort, sondern das müssen Unternehmen ernst nehmen, damit sie halt wettbewerbsfähig bleiben. Die Halbwertszeit des Wissens reduziert sich. Die Veränderungsprozesse haben sich nicht nur durch Corona beschleunigt, sondern die ganzen anderen Megatrends, über die wir in den letzten Jahren ja auch diskutiert haben, sind ja eigentlich nur beschleunigt worden mhm. durch die Corona-Pandemie. Also deshalb glaube ich, dass der Bildungsmarkt insgesamt in den nächsten Jahren wieder sehr stark wachsen wird. Und ich glaube, das, und das sehen wir auch, dass es hier auch sehr viel Nachholbedarf gibt. Ich glaube, dass halt auch Unternehmen jetzt erkennen, wie ernst sie eigentlich die digitale Transformation nehmen müssen, weil die digitale Transformation halt Geschäftsmodelle sehr stark verändern wird. Es wird verändern, welche Kompetenzen, welche Fachkompetenzen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen brauchen, aber halt auch welche anderen Führungskompetenzen sie brauchen. Und ich glaube, da müssen wir als Weiterbilder äh, zur Stelle sein und hier maßgeschneiderte Angebote machen können. Und diese maßgeschneiderten Angebote, die müssen sowohl digital überzeugen, als auch in der Präsenz überzeugen
1: können. Hm. Ja, ja, absolut. Was sind denn so die veränderten Fachkompetenzen? Und ich glaube, Sie sprachen auch gerade so das Stichwort Soft Skills auch an. Ähm, worauf wird es denn da ankommen in den nächsten Jahren? Was sind so die Future Skills? Ist ja auch das neue Buzzword an der Stelle.
2: Also ich glaube, Sie haben es eben schon angedeutet, ich glaube, es auf, der, auf der einen Seite sehen wir erhebliche Veränderungen bei den Fachkompetenzen. Das ist ganz banal gesprochen letztendlich der Umgang mit den ganzen neuen Softwareangeboten, die wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren entdeckt haben. Also Beispiel von Zoom hatte vor über einem Jahr eigentlich noch nie jemand gehört. Das Gleiche, auch Webex, ja, das haben wir mal genutzt für Videokonferenzen, aber wie das jetzt letztendlich in unser tägliches Leben eigentlich hineinwirkt, das haben viele unterschätzt. Also ich glaube, wir müssen uns auf der einen Seite mehr Software-Skills an, äh, aneignen, aber ich glaube, das Thema dahinter ist auch nochmal das Thema der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, das wird ganz, ganz stark verändern, künstliche Intelligenz, wie wir mit Daten umgehen wie wir Entscheidungen treffen werden, wie wir äh, Unternehmen finanzieren werden, und ich glaube, dass wir alle an dem Thema künstliche Intelligenz nicht mehr vorbeikommen äh, werden. Ich glaube, wir müssen alle äh, beginnen, ein Verständnis dafür äh, zu entwickeln, wie, was wir mit großen Datenmengen machen können, wie wir sie analysieren können und wie wir auch Analysen auf der Grundlage von äh, künstlicher Intelligenz einzuordnen haben, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und das bedeutet neue Fachkompetenz auf vielen äh, Führungsebenen. Und das Zweite, das haben Sie gerade schon angesprochen, ich glaube, dass wir halt auch eine Veränderung sehen werden ähm, in der Führung. Äh, auch das ist, glaube ich, ein, ein Prozess, der schon eine ganze Weile anhält. Ähm, es gibt neue Führungsherausforderungen. Äh, das ist nicht nur, äh, wie ich ein, ein äh, Team virtuell führe, ein Team virtuell motiviere, wie ich ein Team virtuell coache. Ähm, sondern halt auch, wie ich mit der großen Veränderungsrate eigentlich umgehe. Sprich, wie ich eigentlich Innovationen manage, wie ich Veränderungsprozesse manage und so weiter.
1: Wie ich vielleicht auch mobilisiere, motiviere und vielleicht auch für sorge, mein Team empowere. Ja, ich denke, es sind ganz viele Aufgaben, die damit dann auch verknüpft sind, ne? das Team zu ja, maximaler Performance dann auch zu bringen.
2: Absolut, absolut. Ja, und ich glaube, das wird, ich meine, das sehen wir, glaube ich, jetzt unterm Brennglas. Ja, und ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich glaube, viele Unternehmen sind ja zurzeit in einem extrem home -of office paradigma Das wird, glaube ich, keinen Bestand haben nach der Corona-Pandemie. Aber was Bestand haben wird, ist, dass wir auch hier ähm, letztendlich hybride Ansätze haben werden. Also dieses mobile Arbeiten, das wird äh, auch nach der Corona-Pandemie äh, weiterhin wichtig sein werden.
1: Ja, teile ich auch Ihre Einschätzung. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf das Thema künstliche Intelligenz zurückkommen, was Sie eben gerade schon mal so grob skizziert haben. Wo stehen wir denn, wenn Sie das jetzt einfach mal für uns auch so ein Stück weit einordnen? Wir reden natürlich über künstliche Intelligenz im, im Finanzsektor, wie entsprechend hier Prozesse optimiert werden können, wie bestimmte Tätigkeiten vielleicht auch ersetzt werden können oder optimiert werden können. Wie nutzen wir denn derzeit schon die Chancen im Jahr 2021 oder was ist auch noch das Potenzial, was aktuell noch nicht gehoben ist. Wie können wir uns das vorstellen?
2: Also ich glaube, dass wir in der, in der Anwendung der künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren äh, viele Fortschritte gemacht haben. Ich meine, ähm, das ist letztendlich ein, ein Zusammenkommen von drei Entwicklungen, nämlich einmal, dass wir erhebliche äh, Daten haben, hier insbesondere Kundendaten haben. Zum Zweiten, ähm, dass wir starke Algorithmen haben und zum Dritten, dass wir halt auch die entsprechende Computing Power haben. Und das führt ja beispielsweise sehr klar dazu, dass wir gerade auf Kundenseite mittlerweile das Kundenverhalten viel, viel besser analysieren können, dass wir viel gezielter Vorschläge machen können, dass wir auch ähm, aus den Kundendaten äh, heraus Muster entwickeln können, ähm, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Und das ist, glaube ich, ähm, eine Entwicklung, die mittlerweile ganz gut äh, fortgeschritten sind. Das sehen wir alle beispielsweise, wenn wir Netflix anschalten oder auf Amazon einkaufen oder durchaus auch die Website ähm, einer Bank geben, wenn wir da sozusagen die, die Vorschläge sehen. Aber ich glaube, hier sind wir nicht am Ende eines Prozesses, sondern auch dort stehen wir ganz klar erst am Anfang. Also ich glaube, welche erheblichen Auswirkungen künstliche Ge Intelligenz haben wird, Uh, darauf, ähm, wie wir die Kundenstättenstelle managen, wie wir U Entscheidungen im Unternehmen treffen, wie wir Teams führen. Da stehen wir, glaube ich, erst ähm, am Anfang einer Entwicklung. Und ich glaube schon, dass künstliche Intelligenz sehr fundamental verändern wird, wie wir eigentlich Unternehmen organisieren, wie wir sie managen, äh, wie wir Entscheidungen treffen werden. Also von daher, wir stehen da erst am Anfang. Äh, das ist kein Hype sondern das ist in der Tat eine, ein fundamentaler Veränderungsprozess, den wir sehr ernst nehmen sollten.
1: Hm. Wo Sie sich auch als Frankfurt School darauf einrichten und auch schon neue Bildungsangebote dann auch zu konzeptionieren, zu anbieten?
2: Absolut. Also wir haben schon ähm, vor über drei Jahren äh, ein neues Masterprogramm geschaffen, den Master of Applied Data Science, ähm, wo es genau um diese äh, Schnittstelle geht äh, zwischen äh, künstlicher Intelligenz auf der einen Seite und äh, dem Management auf der anderen Seite. Äh, wir haben ein neues Bachelor-Programm vor zwei Jahren aufgebaut, den Computational Business Analytics. Wir werden jetzt ein Weiterbildungsmaster jetzt im Sommer anbieten, äh, den Master um, of um, Data Analytics and Management. Ähm, und wir kommen halt auch auf der Forschungsseite äh, bei diesen Themen äh, weiter voran. Wir haben neue Professoren eingestellt äh, in dem Bereich. Ähm, und wir machen das Ganze nicht, weil wir jetzt irgendwie eine technische Hochschule werden wollen, äh, sondern wir machen das, weil wir als Frankfurt School fest daran glauben, äh, dass künstliche Intelligenz fundamental verändern wird, wie sich Unternehmen auf der einen Seite finanzieren äh, und auf der anderen Seite, äh, wie wir Unternehmen äh, managen
1: werden. Also das gesamte Thema Wertschöpfung im Finanzsektor wird sich durch künstliche Intelligenz verändern?
2: Ja, absolut. Mhm. absolut. Da glaube ich fest
1: dran. Ja. Ja, absolut spannend. Herr Professor Stieglitz, Sie hatten eben gerade schon mal so einzelne Trends auch im Bereich der Bildung skizziert. Das Thema Halbwertzeit von Wissen hatten Sie erwähnt, lebenslanges Lernen. Das sind ja eher so allgemeine Entwicklungen. Wenn ich Sie jetzt noch mal danach fragen würde, was sind denn so technische, konzeptionelle Entwicklungen, die vielleicht auch gerade schon Einzug halten oder die Sie vielleicht auch in den nächsten Jahren im Fokus haben als Bildungsanbieter? Was können wir uns da vorstellen? Wie wird zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Virtual Reality auch in ihren Bildungsangeboten dann auch äh, wiederzufinden sein?
2: Also ich glaube, ich würde da einfach auf zwei Trends verweisen, die wir gerade schon mal kurz an, angesprochen haben. Das eine Thema ist natürlich ganz klar ähm, das Thema künstliche Intelligenz. Auch wir werden stärker künstliche Intelligenz dazu nutzen, äh, um besser zu verstehen, wie wir beispielsweise Lerninhalte äh, digital anbieten können, dass die Leute äh, besser lernen können, dass wir ihren Lernfortschritt äh, besser ähm, abgleichen können, dass wir ganz gezielt, individuell auch Lernpfade definieren können, dass wir vorschlagen können, ähm, welche Themen vielleicht noch zu erlernen sind und so weiter. Also, also ich wird glaube, Bildung dass Bildung halt, auch
1: individueller, oder?
2: Äh, absolut, absolut. Das ist ja letztendlich die große Chance halt auch von von digitalen Produkten, dass ich nicht sozusagen in eine große Masse sprechen muss, also was, was ich eine, eine Vorlesung halte, digital für hunderte oder für, äh, tausende von Leuten, sondern dass ich ganz individuelle Lernpfade ähm, äh, definieren kann, die sich dann letztendlich äh, algorithmusgetrieben auch auf, den, auf die einzelne Person einstellen äh, kann. Äh, ich glaube, das ist das eine. Und das zweite, und das ist, glaube ich, ein ganz ernstzunehmendes Thema, das haben Sie gerade schon genannt, das ist die, die virtuelle Realität ich weil, weil das sehen wir ja auch zunehmen dass wir durchaus halt auch ähm, die erfahrung im classroom ähm, immer stärker virtualisieren können also durch 3d brillen beispielsweise äh, durch avatare äh, durch holocron dass wir im prinzip halt auch ähm, den, den physischen classroom mit all seinen vorteilen ähm, virtuell nachbauen also ich glaube, die Zukunft wird nicht sozusagen die Zoom-Videokonferenz sein äh, oder die Webex-Videokonferenz, wo wir mit anderen Leuten sozusagen vor der Videokamera sprechen. Das ist äh, schon mal ein wichtiger Schritt gewesen. Ein Zwischenschritt ähm, vielleicht. Auch, ja, genau. Mhm. Aber das wird ein Zwischenschritt bleiben. Sondern ich glaube, äh, die Zukunft wird die Virtualisierung eigentlich ähm, der der, der Classrooms sein und dort der, der, die Virtualisierung einmal der direkten Interaktion, also sozusagen der Klasse und dem den Lehrenden auf der einen Seite, aber auch die Virtualisierung alles dessen, was drumherum ist. Ja, also letztendlich auch sozusagen des Coffee Chats äh, nach der Vorlesung.
1: Geht das dann so in die Richtung auch der Community-Ansätze, dass Sie dann auch, auf der einen Seite sprechen wir über individuelle Bildung, dass also Inhalte, der Content dann individualisiert wird, aber auf der anderen Seite, dass man auch diesen Community-Ansatz dann pflegt, dass sich die Lerngruppe dann auch austauscht oder in Kommunikation kommt?
2: Ja, absolut. Ich glaube, das ist, wo sich natürlich jetzt zurzeit ganz viele Innovationen abspielen. Also ich glaube, ich meine, wir sehen das bei, bei, bei der Weiterbildung, wir sehen das bei den Konferenzen, sozusagen den Vortrag, die Vorlesung, äh, die Präsentation, das können wir sehr gut bereits jetzt schon äh, digitalisieren und virtualisieren. Ähm, wo wir große Herausforderungen haben, ist halt äh, die Virtualisierung der Interaktion. Und ich glaube, dass halt sehr viel von dem Innovationshandeln sich jetzt darauf konzentrieren wird, diesen Bereich äh, stärker zu virtualisieren. Da gibt es sehr spannende Ansätze. Ähm, und das verknüpft sich halt auch nicht nur mit der Entwicklung auf der Software-Seite, sondern halt auf der anderen Seite halt auch die Entwicklung der Hardware-Seite, also die 3D-Brillen beispielsweise. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird in der Tat erhebliche Auswirkungen haben in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf den Bildung. Ich
1: wollte Sie gerade nach dem, nach dem Zeithorizont fragen, wenn wir damit rechnen können mit so einer nächsten Entwicklung oder nach so einem Fortschritt dann auch. Also Sie glauben schon, dass es das noch so fünf Jahre dauern wird.
2: Also ich glaube, dass wir da die Ansätze schon sehen, jetzt schon. Es gibt immer mehr Hochschulen, immer mehr Weiterbildungsanbieter, die beispielsweise mit Virtual Reality Ansätzen experimentieren. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis das wirklich, wirklich in der Breite durchsetzen wird. Und ich meine, ich glaube, was man bei der ganzen Faszination mit der digitalen Transformation nicht vergessen darf, ist, dass natürlich Bildung auch immer ein Stück weit eine Experience ist. Bildung ist auch ein Stück weit, eine, das, das Schaffen einer Erinnerung. Und das sind auf der anderen Seite Bereiche, die, äh, wo es relativ schwierig ist, äh, das zu digitalisieren. Also ich meine, um das ein Beispiel zu nennen, Sie können ja jetzt eigentlich schon beispielsweise eine virtuelle Tour machen durch Rom. Mhm. Ja, Sie können jetzt sich sozusagen einschalten auf Ihren Computer und letztendlich eine virtuelle Stadtführung durch Rom machen. Aber machen wir uns nichts vor. Das ersetzt nicht sozusagen mhm den Besuch äh, in Rom. Ich es nicht, ich äh, fühle es
1: nicht. Ganz genau.
2: Ganz genau. Und das Gleiche gilt, glaube ich, durchaus auch für Bildungsprodukte. Mhm.
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Kommen wir wieder zu dem Punkt, es wird Hybrid sein, ne? dass wir dann tatsächlich da ganz unterschiedliche Konzepte haben und uns in unterschiedlichen Welten wahrscheinlich dann bewegen können um Versu versuchen dann einfach das Beste dann aus den unterschiedlichen ähm, Bereichen oder Umfeldern dann auch mitzunehmen.
2: Ja, ganz genau. Das, das bedeutet natürlich auch eine erhebliche Individualisierung. Also wir als Frankfurt School wollen letztendlich unseren Studierenden dann auch ein Angebot machen, zu sagen, na ja du kannst dich entscheiden. Du kannst dich entscheiden, ob du zu uns auf den Campus kommst und dort bist oder ob du aus welchen Gründen auch immer äh, zu Hause vor dem Rechner äh, sitzt. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir für beide Entscheidungen eine wirklich gute Experience schaffen. Das haben wir jetzt schon versucht in den letzten Monaten vor dem Hintergrund von Corona, dass wir zu jedem Studierenden gesagt haben, du kannst dich entscheiden, ob du unsere Vorlesung zu Hause online machen möchtest oder hier auf dem Campus. Da sind wir jetzt, müssen wir natürlich viel experimentieren, viel lernen viele neue Ideen reinfließen. Äh, Aber ich glaube, da sind wir auch in den letzten Monaten ganz gut vorangekommen. Ja. Wie fällt glaub, denn das, das Feedback aus, Herr
1: Professor Stieglitz? Wie fällt denn das Feedback der Studenten dann auch aus? Oder der Teilnehmer? Also das
2: Feedback ist insgesamt eigentlich sehr positiv. Ähm, ich glaube, äh, die Teilnehmer haben das sehr geschätzt, dass wir überhaupt dieses Wahlmodell geschaffen haben, also dass sich jeder äh, von dem Hintergrund der Corona-Pandemie entscheiden kann, ob er auf den Campus kommt oder das Ganze halt remote macht. Mhm. Ich glaube, wir haben gerade in der zweiten Jahreshälfte dann Herausforderungen gehabt für die, die uh, uh, online sich dazu geschaltet haben um, und da haben wir dann halt nochmal nachgerüstet. Also wir haben sehr klar gesehen, uh, dass wir da nachrüsten müssen, mehr Mikrofone, uh, mehr uh, Mitschaumonitore, dass man halt auch, dass der Dozent, die Dozentin halt auch dann die, die Teilnehmer, die zu Hause sitzen, auch immer sehr plastisch sehen kann. Also, es ist letztendlich ein Experimentierprozess, ein Lernprozess. Aber in meiner Wahrnehmung. Auch ein
1: Stück weit ein gemeinsamer Prozess, ja.
2: Ganz genau, ganz genau. Weil das ist natürlich, ich meine, das hat technologische Aspekte. Und da muss man erstmal gucken, was ist, was passt da, wie viel, wie viel Hardware brauchen wir eigentlich? Auch welche brauchen wir überhaupt? Ich glaube, das ist das eine. Aber zum zweiten verändert das natürlich auch das Verhalten. Es verändert das Verhalten, der Vortragenden, aber es ver äh, verändert natürlich auch das Verhalten der, der Studierenden, einmal vor Ort, aber natürlich halt auch die, die äh, sich online zuschalten. Mhm. Also es ist ein gemeinsamer Lernprozess ähm, und mein Eindruck ist, dass wir da eigentlich auf einem ganz, ganz guten Weg sind. Also von daher glaube ich, dass auch dieses hybride Modell wirklich die, die Zukunft ist. Mhm. Ja. Aber die Voraussetzung ist, dass wir in beiden Welten in der digitalen als auch in der physischen Welt eine exzellente Erfahrung anbieten.
1: Ja, also vielen Dank dafür Ihre Einschätzung, Herr Professor Stieglitz, und auch vielleicht nochmal so den aktuellen Praxisbezug, den Sie hier hergestellt haben. Dankeschön. Herr Professor Stieglitz, mich würde noch mal interessieren, Stichwort neue Wertschöpfungsmodelle oder auch neue Abrechnungsmethoden. Kann man sich sowas auch schon im Bildungssektor vorstellen oder ganz, auch ganz speziell bei Ihnen bei der Frankfurt School? Stichwort Abo-Modelle. Ist sowas denkbar oder vielleicht sogar schon in Vorbereitung oder Pay-Per-Use dass man quasi nach genutzten Modulen dann abrechnet. Wie sind da so Ihre Gedanken?
2: Also ich glaube, wir denken auch darüber nach. Und wenn man sich beispielsweise die Entwicklung im Entertainment-Bereich anschaut, dann geht ja die Entwicklung ganz klar in Richtung eines Abo-Modells. Also das sehen wir beispielsweise bei Netflix, das sehen wir bei Spotify. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich etwas Ähnliches entwickeln könnte im Bildungsmarkt, also dass ich letztendlich eine Plattform habe, eine Abogebühr zahle und dann je nach Bedarf mir sämtliche Videos, sämtliche Web-based Trainings, sämtliche interaktiven Formate dann dort anschauen kann. Ich halte das durchaus für eines der möglichen Szenarien in der Zukunft. Auf der anderen Seite sehen wir auch sehr, sehr klar, auf der Kundenseite, die uns auch signalisieren, naja, wir wollen eigentlich nur ausschließlich dafür bezahlen, was wir eigentlich nutzen. Also letztendlich so ein bisschen als Gegenmodell ähm, dieses ähm, Pay-Per-Use oder vielleicht kann man es auch als das Amazon-Modell äh, bezeichnen. Ähm, wenn man sich jetzt wieder Entertainment anschaut, dann hat sich sehr klar durchgesetzt das Abo-Modell äh, und meine Erwartung ist halt auch, ähm, dass sich das Abo-Modell stärker durchsetzen wird. Warum? Weil es ja letztendlich sozusagen die Barrieren reduziert. Ja, genau. Und ich meine, das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich glaube, wenn man über Lernen nachdenkt, dann haben wir auf der einen Seite das sehr gezielte Lernen. Ich habe ein Problem, ich muss das erste Mal beispielsweise ein virtuelles ähm, Team führen. Ich bin das erste Mal in Führungsverantwortung und dann weiß ich ganz genau, okay, das ist jetzt mein Thema oder es gibt eine neue Regulierung. Und dazu muss ich mir jetzt sozusagen den neuesten Stand holen. Das ist alles sehr, sehr zielgerichtet. Mhm. Aber auf der anderen Seite schafft ja, glaube ich, auch dieses dis, die disruptiven Veränderungen, die wir zurzeit in der Wirtschaft haben, ähm, die klare Erkenntnis, dass Lernen nicht immer nur zielgerichtet sein kann, mhm. sondern dass ich teilweise auch Dinge lernen muss, wo ich noch gar nicht weiß, ob sie einen direkten müssen. Wert ja, äh, haben, ja. wo sich der Wert vielleicht erst in ein, zwei Jahren einstellen wird. Und die Abo-Modelle sind eher in der Lage, auch dieses zweite Lernen äh, zu befördern. Ja, ich habe ein bisschen Zeit. Oh, das klingt interessant, könnte ein spannendes Thema sein. Äh, vielleicht sollte ich mir auch mal anschauen, was sind eigentlich de, äh, die neuesten Nachrichten oder die neuesten Methoden, beispielsweise im Bereich der künstlichen Intelligenz. Schau mir das an und habe dadurch vielleicht nochmal oder besuche ein Seminar und habe dadurch vielleicht nochmal äh, ganz andere Ideen, äh, die ich bei einem zielgerichteten Lernen eigentlich nicht gehabt hätte.
1: Ja, denke ich auch, dass gerade diese bessere Zugangsmöglichkeit zu Bildung ja eine Riesenchance ist für Unternehmen natürlich, aber auch wenn wir an die einzelnen Teilnehmer denken, also an die Angestellten, an die Mitarbeiter in einer Organisation, die auch was für ihre eigene Zukunftsfähigkeit in dem Sinne ja dann auch tun.
2: Absolut, ja. absolut.
1: Ja, Herr Professor Stieglitz, ich schaue so ein bisschen auf die Zeit. Wir nähern uns dem Ende. Mich würde einmal noch interessieren, das aktuelle Gaia-X-Projekt. Da sind Sie ja auch als Frankfurt School ähm, involviert. Sie sind Konsortialpartner mit dem Tech-Quartier. Können Sie uns sagen, wie so die Zielsetzung auch dieses gemeinsamen Projekts aussieht und vielleicht auch etwas zum aktuellen Status Quo dieser Initiative?
2: Ja, wir sind ähm, sehr glücklich, dass wir dort Teil sind. Ähm, wir bearbeiten als Frankfurt School im Rahmen des Financial Big Data Cluster ähm, zwei wichtige Arbeitspakete, nämlich einmal das Thema Sustainable Finance und das zweite äh, Thema Mo äh, Monetary Policy. Und bei beiden Themen geht es letztendlich darum, zunächst einmal äh, zu fragen, welche Daten brauchen wir überhaupt, äh, um in diesen Bereichen eigentlich bessere Entscheidungen äh, treffen zu können. Denn, ich meine, machen wir uns nichts vor, künstliche Intelligenz funktioniert nur dann sehr, sehr gut, wenn sie halt auch große Datenmengen haben. Äh, große Datenmengen haben, die eine gewisse Qualität haben, auf die sie dann die Algorithmen laufen lassen können, um beispielsweise Klimarisiken besser einschätzen mhm. zu können, um vielleicht auch die Risiken der Realwirtschaft, aber auch der Geldpolitik äh, besser einschätzen zu können und vielleicht mögliche Krisen, gerade auch im Hinblick auf die Geldpolitik oder auf die äh, makroökonomische Entwicklung, äh, frühzeitig äh, zu identifizieren. Um diese Fragen ähm, geht es. Äh, wir haben jetzt im Januar gestartet. Wir bauten die Teams äh, gerade auf. Ich glaube, dass das Tolle ist, dass wir hier in der Frankfurt School bereits in den letzten Jahren äh, diese Kompetenzen aufgebaut haben in Richtung Data Science, in Richtung Sustainable Finance und Monetary Economics. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Projekt, nicht nur für den Finanzstandort Frankfurt und Deutschland, sondern auch für Europa. Mhm. Und ich glaube, es zahlt sehr, sehr klar darauf ein, was wir vorhin auch diskutiert haben. Was sind eigentlich so ein bisschen die Potenziale von künstlicher Intelligenz?
1: Ja, genau. Und hier vernetzen sich auch dann die Themen und die Chancen. Sie sprachen ja auch gerade an, das Thema Sustainable Finance ist ja auch Schwerpunkt dann der, der Forschungs-, des Forschungsinhaltes.
2: Ganz genau, richtig. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ein, ein, eine wichtige Herausforderung, ein wichtiges Thema. Ja, wie, wie gelingt es uns eigentlich, die, die Wirtschaft, unser Finanzsystem nachhaltiger zu machen? Mhm. Nachhaltiger nicht nur in Richtung der Klimarisiken, sondern natürlich halt auch krisenfester.
1: Mhm und sagen sie wann werden wir mit den ersten ja, ergebnissen die dann auch ausgerollt werden die auch anderen zur verfügung gestellt werden rechnen wann ist dort der zeitpunkt oder wie ist das, das wird zeitpunkt?
2: in den nächsten zwei drei jahren der fall sein also das projekt läuft jetzt äh, über drei jahre ja. ähm, und ich hoffe dass wir hier die ersten ergebnisse die ersten äh, daten halt auch nach zwei jahren zur verfügung zu stellen äh, stellen also in zwei jetzt, jahren hm. ja hm.
1: Gibt es Zwischenberichte, dass man so ein bisschen auf den aktuellen Stand ja, gebracht wird oder sich einlesen kann?
2: Ja, natürlich, natürlich. Also ich meine, ich glaube jetzt sozusagen, ich glaube, man muss hier auch sehr klar sehen. Ich meine, zumindest unser Teil ist halt auch sehr forschungsorientiert. Hier geht es letztendlich um teilweise auch um diese grundsätzlichen Fragen. Da ist es immer ein bisschen schwierig äh, zu prognostizieren, wenn man hier neue Erkenntnisse hat. Aber das ist, glaube ich, ein, ein wichtiges äh, Thema dass wir als Frankfurt School mit, mit Hochdruck bearbeiten werden. Und wir werden natürlich, sobald wir hier äh, echte Fortschritte gemacht haben, hier halt auch entsprechend kommunizieren. Das ist ein wichtiges Projekt.
1: Hm. Ja, Herr Professor Stieglitz, es gibt viel zu tun im Finanzsektor und Sie sind sicherlich hier ein ganz wichtiger Baustein, ein Impulsge impulsgebendes Institut, was natürlich hier für die Veränderung auch mit verantwortlich ist und die aktiv vorantreibt. Von daher, ja, vielen Dank, dass wir einen Einblick bekommen haben, in welche Richtung es sich auch entwickeln wird und speziell auch Ihre Frankfurt School of Finance. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Impulse.
2: Herzlichen Dank, das hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ich sage danke. Alles Gute für Sie, Herr Professor Stieglitz, für Ihre Frankfurt School und an unsere Zuhörenden natürlich auch. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomerining. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.